0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Es geht weiter mit Dora Held trifft in 2022 und es geht auch sowieso immer weiter, auch in diesen Zeiten. Ihr Lieben, wir lassen uns nicht unterkriegen. Dafür ist das Leben viel zu schön und zu viele Bücher noch ungelesen. Damit ihr auch mal was anderes hört als schlechte Nachrichten, geht es jetzt in der ersten Folge im Jahr 22 los mit Tessa Randau. Ihr ist es gelungen, gleich mit ihrem ersten Buch einen Bestseller zu schreiben, aber zuvor gab es noch die eine oder andere Hürde zu nehmen. Ich freue mich sehr, liebe Tessa, herzlich willkommen in meinem Podcast.
2: Hallo Dora, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein ganz großer Fan deines Podcasts und freue mich hier sein zu dürfen und ich hoffe, ihr hört nicht, wie
1: laut mein Herz pocht. Ich bin nämlich aufgeregt. Liebe Tessa, du hast äh, das erste Buch 2020 veröffentlicht ähm, mit dem wunderbaren Titel Der Wald, vier Fragen, das Leben und ich. Das Buch ist erschienen und war auf Anhieb unter den ersten zehn bestverkauften Taschenbüchern der Bestsellerliste und genau dasselbe ist ein Jahr später passiert mit deinem zweiten Buch, Die Berge, der Nebel, die Liebe und ich, wieder von 0 auf 100 oder von 0 auf unter die ersten 10. Hast du dich schon dran gewöhnt? Absolut nicht, nein. Das ist, glaube ich, was da Braucht man vielleicht so lange wie
2: du, um sich dran zu gewöhnen, aber ich war eben noch, ich bin mit dem ähm, Zug äh, heute hier angereist und war eben noch in der Bahnhofsbuchhandlung und habe da kurz mein Buch besucht und da stand es dann eben auch wieder unter den Bestsellern und das ist einfach nach wie vor ein total tolles Gefühl und ähm, nein, noch lange keine Gewöhnung und ich kann noch mehr davon gebrauchen.
1: <lacht> Gehörst du zu den Menschen, die, wenn sie ihr eigenes Buch in der Buchhandlung sehen, das so ein bisschen zurechtruckeln? so den Start ähm, ein bisschen besser hinschieben?
2: Nee, das habe ich mich nie getraut, weil das, das wäre mir irgendwie peinlich. Aber mein Bruder, ich muss gestehen, der hat das schon ein paar Mal gemacht. Und immer wenn er davon berichtet hat, habe ich gesagt, nein, bitte tu das nicht. Das liegt schon da, wo es hingehört. Und äh, genau,
1: aber ähm, ja, würde ich mich einfach nicht trauen. Meine Mutter macht das immer mit meinem. Ich mache es auch nie, aber meine Mutter macht es immer. Das macht die, glaube ich, schon automatisch. Und <lacht> geht auch manchmal, wenn sie irgendwo im Urlaub war, geht sie auch mal los und bestellt ein Buch. Wenn sie sieht, das ist nicht da. Ist nicht da, okay. Ja, Aha. das wäre wär meinem Bruder auch noch zuzutrauen. Da kommen noch einige Sachen. Ähm, wir reden gleich über deine Bücher, äh, über die beiden, die du schon geschrieben hast. Und das wird sicherlich nur der Anfang gewesen sein. Ähm, und einem erstmal ein bisschen, um dich vorzustellen über dich. Du kommst aus der Nähe von Koblenz. Äh, bist du auch gebürtig aus der Ecke oder?
2: Ja, also ich bin gebürtige Rheinländerin. Ich bin in Düsseldorf mhm. geboren, aber tatsächlich sind meine Eltern nur für den Akt der Geburt dorthin gefahren, weil meine Mutter ähm, den Arzt kannte, weil der auch schon meine Geschwister zur Welt gebracht hat. Mhm. Aber ansonsten bin ich in so einem kleinen ähm, quasi Vorort von Koblenz aufgewachsen, das heißt Fallender. Ich bin wirklich so von Herzen Rheinländerin und komme so aus der Ecke und lebe sehr gerne in Koblenz. War zwischendurch auch mal fürs Studium und beruflich in
1: anderen Städten.
2: Aber als es dann so Richtung äh, Familienplanung ging, wollten mein Mann
1: und ich einfach gern wieder in die Heimat zurück. Du hast nach dem Abitur ähm, erst Jura studiert und dann hast du gewechselt. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das stimmt in meiner Recherche zu Literatur- und Medienwissenschaften.
2: Stimmt das? Genau, das äh, nannte sich Neuere Deutsche Literatur und Medien. Ähm, mhm. Und dann hatte ich noch zwei Nebenfächer: das war ein Magisterstudium. Ich hatte noch Jura und Kunstgeschichte im Nebenfach und habe dann, ähm, ja, gemerkt, irgendwie so relativ schnell nach vier Semestern. Ich habe noch diese kleinen Scheine geschafft bei Jura, aber oh, dieser Gutachtenstil, das war mein persönlicher Tod. Das, das war ja genau das Gegenteil vom kreativen Schreiben. Und ähm, ich habe auch irgendwie ein ziemlich starkes Gerechtigkeitsempfinden, aber mein persönliches Gerechtigkeitsempfinden hat, mit dem der Juris, ja. Juristerei im klassischen Sinne nicht wirklich was zu tun. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ah oh, Mensch, nee, also mein Herz hat eigentlich eh immer so fürs Schreiben und für, für meinen Deutschunterricht auch geschlagen, aber ich habe mich nicht so richtig dann äh, ursprünglich getraut, eben ähm, äh, in den Journalismus zu gehen, weil ich eine Leserechtschreibschwäche habe und dachte, das lässt sich nicht so toll vereinbaren und deswegen habe ich es erst mit Jura probiert und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist es einfach nicht, dann werde ich einfach äh, Fernsehjournalistin, da sieht ja keiner, was ich schreibe, das hört man nur und man sieht Bilder und das war zu ursprünglich der Plan.
1: Mhm. Und das hat aber nicht geklappt. Du bist dann äh, als Volontärin bei einer Zeitung oder Zeitschrift gelandet? Bei einer Zeitschrift ne? gelandet,
2: ja. Irgendwie mhm. hat mich das Leben zum Schreiben immer wieder zurückgebracht. Mhm. Ähm, ich hatte eigentlich mich für so ein Assessment Center bei einem großen Verlag in Hamburg nur beworben, um mal so zu üben. Ich wollte eigentlich lieber zum Fernsehen, aber da war auch gerade damals 2002 die große Medienkrise und die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, die haben kaum noch Volontäre ausgebildet. Ja, dann habe ich gesagt, ich fahre da mal so zum Üben hin, damit ich weiß, wie so ein Assessment Center klappt. Ja, und wenn man eben nur üben will, dann ist man doch viel entspannter, als wenn man wirklich was will. Und dann wollten die mich am Ende. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann versuchst du es doch. Beim Fernsehen ist ja im Moment nichts frei. Ja, und es war eine gute Entscheidung letztendlich. Ich habe da tolle Menschen kennengelernt. Ich habe da eben journalistisches Schreiben gelernt und habe es nie bereut.
1: Ich habe das mal gelesen mit einer Lese- und Rechtschreibschwäche. Und mich hat das wirklich sehr und ganz tief beeindruckt weil du auch mal gesagt hast, diese Wahl zum Jurastudium hatte auch was damit zu tun, dass du dir nicht zugetraut hast, zu schreiben, was du gerne machen wolltest, wegen dieser Lesung Rechtschreibschwäche. Und du bist dann aber trotzdem ähm, zu dieser Zeitung gegangen und warst auch lange Jahre Ressortleiterin und Redakteurin bei einer Frauenzeitschrift in Köln. Und du hast mal gesagt, wie du das am Anfang gemacht hast. Und also ich habe eine Freundin, die hatte auch diese Lesung Rechtschreibschwäche. Und das ist ja dann tatsächlich so, das klingt ja immer so ganz, ach, es ist nicht so schlimm. Wenn man einen Aufsatz ähm, schreibt als Schülerin und man hat dann 40 Fehler und deswegen bekommt man eine Note schlechter, ist das schon wirklich ganz, ganz frustrierend. Und du hast dich aber trotzdem getraut, ähm, beruflich zu schreiben. Wie war das? Wie hast, hast du da getrickst? Hast du da Hilfe gehabt? Wie hast du das gemacht?
2: Ja, ich hatte so verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal in der Schule war ich schon oft sehr traurig, vor allem also meine Deutschlehrerin, die hat eigentlich immer ein bisschen mit mir gelitten. Ne? Die hat immer gesagt, ach, oh, jetzt muss ich hier einen Punkt abziehen. Das war dann total okay. Ich hatte auch eine super Grundschullehrerin, die gesagt hat, weißt du was, du schreibst so schöne Aufsätze, um die Rechtschreibung kümmern wir uns erst gar nicht. Ne? Das, das mhm. ist später ein Thema. Aber es gab dann auch so Lehrer, die wirklich so drunter geschrieben haben, das in Nebenfächern in Relie, deine Rechtschreibung ist eine Unverschämtheit. Und ich war wirklich ein sehr gewissenhaftes, äh, junges Mädchen und das fand ich sehr gemein. Das hat mich oft getroffen und ich ja. hatte einmal auch im Diktat eine Sechs, da kam ich auch sehr verzweifelt nach Hause. Aber alles in allem hatte ich eigentlich immer nur Menschen, die mich bestärkt haben, auch meine Eltern, die gesagt haben, komm, ist doch nicht schlimm. Und genau, aber ich habe mich dann erst nicht so richtig getraut, da diese berufliche Wahl zu treffen und dann hatte ich halt verschiedene Möglichkeiten. Also im Studium hat zum Beispiel meine Mutter meine kompletten Hausarbeiten immer gelesen und korrigiert. Und bis heute ist die sozusagen meine Erstleserin meiner Texte. Und das kriegt kaum jemand, bevor nicht meine Mutter erstmal die Fehler rausgefischt hat. Heute mhm. traue ich mich aber auch E-Mails zu schreiben, die sie nicht gelesen hat und denke, mein Gott, dann sind halt mal zwei, drei Fehler drin. Und natürlich, die Computer haben mir geholfen. Also als ich angefangen mhm. habe zu studieren, da ging das gerade wirklich los mit den Computern. Und mit der Rechtschreibkorrektur darin. Und irgendwann habe ich gedacht, damit kann ich mir doch helfen. Und in meiner ersten Redaktion war es auch tatsächlich so, dann hatten die dann Programme, dass wir schreiben mussten und das hatte aber keine Rechtschreibkorrektur. Und ich habe dann immer schnell meine Texte rüberkopiert in Word, habe da verbessert, ja. habe es dann wieder zurückkopiert. Und so ging das ganz gut bis zu dem Tag, an dem irgendwie Word abstürzte und ich dann doch recht viele Fehler in meinem Text hatte und äh, zur Schlussredaktion äh, zitiert wurde. Man muss ja mal tief durchatmen, hatte ich echt Schiss, habe ich gedacht, oh, ich werde jetzt hier echt äh, entlarvt, ich muss mich outen. Und ich hatte vorher, das war so meine erste Station bei dem Verlag, ähm, wochenlang ging es mir tatsächlich nicht gut. Ich konnte kaum was essen, ich war ganz aufgeregt und ähm, war so wirklich sehr im, innerlich im Stress, weil ich immer dachte, ach, irgendwann fliegt das auf. Und dann flog es tatsächlich auf und aber auch die menschen der schlussredaktion haben wahnsinnig nett reagiert und haben gesagt, du pass mal auf, ist überhaupt nicht schlimm, hättest du uns ruhig sagen können. Wir haben uns jetzt nur irgendwie gewundert, ne? Und ist gar kein problem und da musste ich auch noch zur textchefin, die auch so den Ruf hatte, echt Zäh äh, Haare auf den Zähnen zu haben, der vor der hatte ich richtig schiss. Und die meinte dann aber auch, ach, Mädel, dafür haben wir die Schlussredaktion, das macht alles nix, Sie haben Talent und alles andere ist hier erstmal gar nicht wichtig. Und ab da ist so richtig der Knoten bei mir geplatzt. Also da war ich so erleichtert. Und seitdem oute ich mich auch überall und ähm, bin ich irgendwie ganz fein damit. Ne? Es ist einfach eine Schwäche, die habe ich. Andere Menschen haben andere Schwächen. Und wenn ich jetzt auch meine Texte gut lesen übe, dann klappt das auch auf Lesungen richtig gut. Da merkt kein Mensch was. Und außerdem kennen die ja meinen Text noch gar nicht. Wenn ich mich auch ein bisschen verlese, kann ich ja auch das gut sozusagen übertuschen und... Ähm, Deswegen ähm, komme ich heute echt gut damit klar.
1: Aber was für ein Stress, mit dass man sich da mit diesen Tricks und mit dieser Angst aufzufliegen, wobei es ja nichts Schlimmes ist, man kann ja gar nichts dafür. Ähm, das tut mir irgendwie so leid. Also dass man da so darunter leidet, man möchte gerne was schreiben, man kann es aber nicht, weil einem da wirklich was fehlt, was man auch nicht richtig verbessern kann. Und man kann nichts dafür und versucht ja immer so, sich da durchzuschlängeln. Das ist ja irgendwie auch eine irre Belastung. Dann.
2: Das war ja, das war wirklich belastend und es Jahre. ist ja und es ist tatsächlich. Ich habe noch so eine nette Anekdote. Das ist mir erst letzte Woche passiert. Ich musste, bevor mein zweites Buch erschienen ist, auch schon ein paar für den Buchmarkt und für die Bloggerinnen so signieren. Und ich schreibe so gern so einen Satz so in die Richtung so. Ich wünsche dir viel Freude auf dieser inspirierenden Wanderung, weil es in dem zweiten Buch halt um eine Wanderung geht. Und ich mag das Wort inspirieren wahnsinnig gern. Und dann hatte ich damals mir das alles auf einen Zettel geschrieben und habe mir beim Signieren das immer so angeguckt und mir ganz viel Mühe gegeben. Und gerade inspirierend ließ ich wahnsinnig schwer schreiben. Und dann habe ich mir das extra so eingeprägt und dann gehe ich nächste Woche, letzte Woche war ich auf einer Lesung und signiere Bücher. Und da bin ich immer am aufgeregtesten und gebe mir ganz viel Mühe. Und auf der Heimfahrt sage ich dann zu meinem Mann, boah, das hat mich ganz schön gestresst. Ich habe mir ja extra gemerkt, dass man Inspirieren nicht mit IE schreibt, obwohl sich das so anhört. Und ähm, ich wollte das immer mit IE schreiben. Da guckt er mich an und sagt, äh, das schreibt man mit IE. Und ich habe gedacht, oh nein, und wollte am liebsten erstmal irgendwie in irgendeiner tiefen Senke verschwinden. Und danach habe ich gedacht, ach, weißt du was, Tessa, so bist du einfach. Dein Gehirn prägt sich manche Sachen einfach nicht richtig ein und ich benutze das jetzt und erzähle das jetzt jedes Mal bei der Lesung, bevor ich zum Signieren übergehe, genau die Story und lache einfach mit drüber. Und jetzt haben halt 40 Leute inspirieren nur mit I, aber das ist dann halt ein Original-Randau auch.
1: Kann man denn nicht sagen, die Handschrift ist, das ist IE, das kann man nur nicht gut lesen, weil die Autoren so wahnsinnig schlecht schreibt? Also wenn, ich,
2: wenn, ich, wenn ich Glück habe, denken manche das so. Viele wissen es vielleicht auch gar nicht besser. Ich hoffe es so.
1: ja, genau Schreibt es sich wirklich mit IE. Man guckt ja auch nicht so genau hin, wenn es eine, eine Geschichte ist oder so. Dann freut man sich über den Namen und nicht so sehr über das, was dann drüber steht. Hoffen wir mal. Ansonsten werden die das jetzt immer wissen und sich freuen, dass sie was anderes haben. Ähm, Du bist dann äh, in, bei der, in der Redaktion geblieben und zwar über zehn Jahre äh, und hast da auch das Ressort, glaube ich, Leben gemacht. Also auch Lebenshilfe und Frauen und Menschen und viele Leute getroffen und ähm, hast dann nach zehn Jahren dich entschieden auszusteigen. Da hattest du, glaube ich, auch sogar schon zwei Kinder und hast es noch mhm. gemacht, also die volle, volle Maschine, Mann, Haus, zwei Kinder und einen vollen Job was war der, der Grund, dann da rauszugehen? Also woher du wolltest ja eigentlich immer schreiben. Du hattest auch mal diese Buchgeschichte noch im Kopf, aber du hast dann trotzdem bei der Redaktion gesagt, das ist nicht mehr meins. Du warst da irgendwie durch.
2: Genau, also ähm, den Job an sich habe ich total geliebt. Genau, das war so ein Ressort, das nannte sich Unser Leben. Und da ging es um alle möglichen psychologischen Themen und alles, was so menschelt. Und das ist total meins. Also ursprünglich mhm. hatte ich auch mal an Psychologie gedacht, äh, bevor ich dann zu Jura gegangen bin. Aber da war dann die Statistik mein Problem. Deswegen ist aus mir auch leider keine Psychologin geworden. Und äh, so war da ich genau in dem Ressort, was äh, mich so begeistert hat. Aber leider hat sich diese ganze Medienlandschaft total in den letzten Jahren, seit ich dort mit dem Volontariat angefangen habe, halt verändert. Und ich finde auch für die Mitarbeiter überwiegend zum Negativen. Also ist der Druck in der Redaktion. Also es war anfangs war es wirklich mein absoluter Traumjob. Wir waren so ein ganz kleines Team und da hieß es, ach Mensch, die Anzeigenkunden, die sind jetzt auch nicht so wichtig. Wir machen jetzt einfach gute Geschichten und äh, es geht darum, dass einfach tolle, wir über Menschen was erzählen. Und dann wurden aber wir immer weniger Mitarbeiter, die immer mehr Seiten füllen mussten. Der Druck stieg, ähm, äh, es wurde ähm, auf einmal, der Text war auf einmal nicht mehr so wichtig, sondern die Bilder wurden immer größer und dann wurde auch so manchmal aufgeguckt, ob sind die Leute attraktiv genug. Die aber, vorher hieß es nur, die müssen eine gute Geschichte erzählen können. Dann hatte ich mit ganz tollen Menschen, hat vielleicht irgendjemand über seinen Brustkrebs berichtet. Und ich fand das schon so mutig, dass irgendwie eine Frau sich geoutet hat. Und dann kamen so Sachen wie am Ende, pff, die sieht aber nicht gut genug aus. Und wo ich dachte, das kann es einfach nicht sein. Dafür bin ich nicht Journalistin geworden. Das finde ich unethisch. Und das war so auf verschiedensten Ebenen so, dass mein Job sich immer mehr ins Negative gekehrt hat. Und dass ich das nicht mehr mit meinen persönlichen Werten vereinbaren konnte, ja, und dann noch zu Hause Kinder. Das erste hat viel geschrien und ähm, ich bin nach sechs Monaten schon wieder arbeiten gegangen. Zwei Tage die Woche bin da immer nach Köln äh, gependelt, war jeden Tag dann diese ungefähr zwölf Stunden habe ich gearbeitet an diesen Tagen und so weiter. Als dann das zweite Kind kam, ähm, ich habe immer mehr, haben meine Kräfte nachgelassen. Ich bin auch oder war sehr perfektionistisch. Ich wollte immer alles super top machen. Also 100 Prozent war mir viel zu wenig, am liebsten 200 Prozent. Ja, und ich habe gemerkt, so nach und nach mit Kindern, Haushalt und diesem Job, der sich immer mehr verändert hat und auch immer mehr gefordert hat, da kam ich echt an meine Grenzen. Und dann gab es irgendwie so einen Moment in meinem Leben, da, ähm, ja, hatte ich so eine Art Zusammenbruch. Also da war ich irgendwie, es war abends, ich wollte den Esstisch abräumen, mein Mann hat die Kinder raufgebracht und ich hatte noch die fettigen Haare, weil ich irgendwie zwei Tage nicht geduscht hatte und überall waren Krümel in der Küche, stapelte sich das Geschirr und alles war irgendwie ganz anders als es früher. Ich habe es irgendwie nicht mehr richtig auf die Reihe gekriegt, mein Leben. Und dachte, was ist hier eigentlich passiert? Du hast doch alles, was du willst. Du hast eigentlich den Job, den du immer wolltest. Du hast die Familie, die du immer wolltest. Du bist überhaupt nicht glücklich und du bist am Ende deiner Kräfte. Und dann habe ich mich auf den Boden gesetzt und geheult und gemerkt, hier stimmt was nicht. Ich bin nicht hm. mehr glücklich und es muss sich was ändern. Und Tessa hat was geändert.
1: Wie sie sich aus der Situation befreit hat, erfahren wir gleich noch. Jetzt geht es auch um schlaflose Nächte. Aber nicht, weil Mann oder Frau nicht schlafen kann, sondern nicht schlafen will. Der Buchtipp in der Rubrik Schlaflose Nächte kommt diesmal von Sabine Metzger aus der Buchhandlung Heimann in Hamburg. Hallo Sabine.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dir nochmal einen Buchtipp geben darf. Heute habe ich dir mal wirklich was Lustiges und Unterhaltsames mitgebracht. Einen richtigen Cozy Crime Krimi von Eberhard Michaeli. Der heißt Frau Helbing und der verschollene Kapitän. Und Frau Helbing ist wirklich eine ganz wunderbare alte Dame, ehemalige, also er schreibt Fleischerei, Fachverkäuferin, aber eigentlich war ihr Mann Schlachter und sie hat halt mitgearbeitet da in der Metzgerei und ist jetzt aber pensioniert, macht nichts lieber als Krimis lesen und auf einmal kommen dann halt wirklich so die Mord- und Totschläge auch in ihr eigenes Leben rein. Nämlich, sie besucht ihre Nachbarin, die ins Pflegeheim ziehen musste, Frau Paulsen, in diesem Pflegeheim und trifft da auf einen ehemaligen Freund von ihrem verstorbenen Mann. Fiete, der Kapitän, der jahrelang über die sieben Weltmeere gereist ist und jetzt da gestrandet ist sozusagen. Aber die Betreuerin sagt gleich, hier bleibt er nicht lange, der kommt mir hier raus. Das ist ihr schon irgendwie unheimlich. Und zwei Minuten später legt diese Betreuerin tot vor ihr auf der Straße. Und da fängt Frau Helbing natürlich an zu recherchieren und herauszufinden, was denn da dahinter ist. Wirklich super nett, total unterhaltsam. Äh, auch wirklich so mit der, wie zum Detail geschrieben. Also Frau Helbing ist auch noch Hamburgerin. Also das ist mir natürlich ganz besonders äh, nahe. Sie lebt im Grindelviertel und ganz toll. Also wirklich auch, wie das Viertel da beschrieben wird. Eberhard Michaeli ist äh, Busfahrer. Das heißt, der fährt den ganzen Tag auch durch die Gegend in Hamburg und hat mir mal erzählt, dass er dabei halt wirklich genug Gelegenheit hat, erstens mal die Leute zu beobachten, ganz genau, und das merkt man daran gut, und aber auch zwischendurch dann noch mal so die ein oder andere Szene schon mal gleich zu Papier zu bringen. Also wirklich lustig und unterhaltsam. Ist der zweite Teil, ich habe den zweiten Teil zuerst gelesen, also das kann man ganz wunderbar, und wer da, wenn du dann noch nicht genug hast, dann äh, kommt der erste Teil gleich hinterher, Frau Helbing und der tote Vergotest.
1: Oh, herrlich. Und der fährt immer noch Bus, der Autor in Hamburg?
0: Ja, genau. Also das ist immer noch so richtig sein äh, Rot-und-Butter-Sozusagen-Job. Äh, der fährt mit Bus Ist aber, studierte eigentlich Jazzmusiker und hat dann eine Auszeit genommen gesagt, ich möchte mich eigentlich eher dem Schreiben widmen und äh, hat dann aber gleichzeitig angefahren, Busfahrer zu werden und macht
1: jetzt beides. Ist Autor und Busfahrer. Hm. Und wo ist das Buch erschienen? Ist mir wirklich total vorbeigegangen. Im äh, Octopus Verlag. Klingt wunderbar. Äh, möchte ich haben, Sabine, lege es mir zur Seite und den Auto werde ich mal beim Busfahren suchen. Vielleicht kann ich ihn mal entdecken. Das finde ich auch eine spannende Geschichte. Mal gucken, vielleicht kriege ich ihn mal in diesem Podcast. Schöner Tipp. Vielen Dank. Und ich mag ja auch immer gerne, wenn es einen zweiten Band gibt oder in dem Fall einen ersten Band. Ähm ja, wie gesagt, lege es auf meinen Stapel. Ich komme vorbei für die schlaflose Nacht zu ähm, Ich habe was ganz anderes, aber ich bin, ähm, war ganz begeistert von einem Buch. Äh, wahrscheinlich kennst du es. Äh, ich nehme mal an, dass du es kennst, weil du ja mal alles kennst. Oh, William von der wunderbaren Elizabeth Stroud. Eine meiner absoluten Leib- und Magenautoren. Ich finde jedes Buch, was sie schreibt, umwerfend. Und äh, ihre Heldin heißt Lucy und ist eine sehr erfolgreiche Schriftstellerin. Ähm, auch schon in einem fortgeschrittenen Alter. Und ihr in diesem Buch äh, blickt sie eigentlich zurück auf ihre langjährige Ehe mit William. Sie war mit ihm über 20 Jahre verheiratet. Diese Ehe ging schief, und zwar richtig schief, weil William äh, auch andere Frauen immer sehr mochte. Ähm, sie sind verbunden geblieben durch die beiden Töchter. Und jetzt, so beide um die 70, äh, treffen sie sich, wollen eine eine Halbschwester von William, eigentlich aufgrund von der er jetzt gerade gehört hat und was ihn so völlig durcheinander bringt. Und sie fährt mit ihm, ihr zweiter Mann ist gestorben, also durch die Gegend und blickt zurück auf diese Ehe, von der sie immer gedacht hat, es ist diese ganz, ganz große Lebensliebe gewesen. Und sie merkt jetzt, so nach vielen, vielen Jahren, sie war das eigentlich gar nicht und erzählt rückblickend von dieser Liebesgeschichte, die sie aber selber korrigiert. Das ist so ein schmales, melancholisches, zärtliches, aber auch zum Teil sehr komisches Buch. Also ich fand das in dieser Detailverliebtheit ganz wunderbar. Ich hatte zwei sehr schöne schlaflose Nächte damit, weil man auch wirklich immer langsamer liest, weil sie so detailverliebt und so, so kleine Dinge einfach beobachtet und so schöne Sprachen hat und so schöne Ausdrücke hat und die richtigen Wörter findet für die richtigen Dinge, wo man hinterher dachte, das habe ich auch schon mal so gedacht, aber ich jetzt nicht so ausdrücken können. Ganz schönes Buch. O. William, Elizabeth Stroud ist was für so ein bisschen melancholische schlaflose Nächte, aber genauso schön.
0: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Also ich fand das. Hast auch, auch?
1: ich habe es tatsächlich schon
0: gelesen und fand es okay. wirklich ganz wunderbar. Und gerade auch so dieses, wie ähm, interpretiere ich mein Leben so im Nachgang nochmal, das fand genau. ich. Das
1: gerade wenn man älter ist und mehr weiß und so, ne? Und mehr Erfahrungen dazu gekommen sind. Ich fand es ein ganz, ganz kluges Buch und passt in diese Jahreszeit und in diese kleine Melancholie, die mich immer überschleicht im Januar. Es ist so. Sabine, ich danke dir sehr. Jetzt habe ich ja sogar zwei Tipps, also zwei schlaflose Nächte von dir. Ich melde mich, wenn der Nachttisch runtergelesen ist. Danke dir sehr und bis bald mal.
0: Ich danke dir und bis bald. Tschüss.
1: Und jetzt geht's weiter mit Tessa Randau. Wir erinnern uns, bevor Tessa zur gefeierten bestseller Bestseller-Autorin wurde, ging es ihr schlecht. Sehr schlecht sogar. Tessa, du hast versucht, aus deinem Tief rauszukommen, indem du eine Ausbildung zur Stress- und Burnout-Beraterin gemacht hast und hast dich mit deiner Schwester selbstständig gemacht. War das Hilfe zur Selbsthilfe oder will man dann, wenn man das kann, auch anderen helfen?
2: Ich glaube, das ist beides. Das ist Tatsächlich. Ich glaube einmal, man sieht, an welche Probleme man selber stößt und möchte was verändern. Man hat aber einfach auch den Zugang und die Tiefe zu diesen Themen die eben andere Leute, die nicht in diese Richtung neigen, ne? zu Perfektionismus, sich selbst zu überfordern, nicht die eigenen Grenzen zu wahren. Es gibt ja auch Menschen mit ganz anderen Modellen sozusagen und die haben vielleicht dann je nachdem auch nicht so den Zugang zu dieser Gruppe von Menschen. Und deswegen, daher denke ich, ist es beides und ist es auch legitim, wenn man es selber kennt, auch mhm. trotzdem, wenn man es geschafft hat, dieses Tal zu durchschreiten, dann auch anderen helfen zu wollen, weil man sicherlich auch ähm, die Situation der anderen sehr gut verstehen kann und eine gewisse emotionale Tiefe mitbringen kann für das Problem. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich war tatsächlich eben nicht im Burnout. Das ist nochmal eine Stufe mehr. dann ist es dann wirklich so, dass man eigentlich nicht mehr aufstehen kann und äh, sozusagen gar keine Kraft mehr hat, noch nicht mal seine sozusagen Waschmaschine auszuräumen oder mhm. der Weg zur Toilette schon zu anstrengend ist, sondern tatsächlich in dieser Stress- und Burnout-Beratungsweiterbildung haben wir auch so ein Phasenmodell gelernt. Und ich war sozusagen in der Phase noch davor, das ist die sogenannte Überforderung, wo einem wirklich alles zu viel ist, wo man so auch im Tunnelblick ist, wo man selber nicht mehr den Ausweg so richtig aus seiner ähm, Lage findet,
1: hm. aber wo man
2: doch schon noch die Kraft hat, den Alltag zu bewältigen. Also in dieser Situation steckte ich damals.
1: Ja, wobei das dann auch dann eine Frage der Zeit ist, wie lange das noch geht, dass genau. man schon so weit ja. ist, dass man, und das, das reicht, das sind ja dann so Kleinigkeiten, dass, keine ja. Ahnung, die unter dem Tisch liegen oder ja. irgendwas verklebt oder angebrannt ist, äh, Normalerweise fängt man nicht deswegen an zu heulen. Aber das ist ja dann nee. schon. man ist ja dann schon ganz anerkannt, diesen, diesen Schritt dann noch weiterzugehen zu gehen, dass es wirklich nicht mehr, Absolut. nicht mehr funktioniert.
2: Hätte ich nicht die Reißleine gezogen, wäre ich ganz sicher auch im Burnout ja. gelandet. Ja. ja.
1: Der Wald, vier Fragen, des Leben und ich, und der Untertitel heißt von einer Begegnung, die alles veränderte. Das sind ja äh, Bücher, beide Bücher von dir, die in diesem, das ist immer furchtbar, ich finde das ein schreckliches Wort, aber in diesem Genre Lebenshilfe-Ratgeber, mhm eingeordnet werden, das ist wie es buchhändlerisch äh, einfach mal so. Und du machst es ja so, es ist ja ein fiktives Sachbuch, es ist kein Ratgeber, das heißt, du hast Protagonisten, in dem Fall, also in einem Wald sind es zwei, eine Frau, die eben, was du schon gerade eben sagtest, eigentlich deine Probleme hat, also schöne Familie, guten Job, aber trotzdem, es wird alles zu viel, äh, die in den Wald geht, um einfach mal abzuschalten und da eine alte Dame trifft, mit der sie sich unterhält. Und es geht dann darum, äh, man, es gibt vier Fragen, mit denen, die man beantworten muss, um das Leben auf eine andere Bahn zu bekommen oder eigentlich um herauszufinden, was es genau ist, was jetzt geändert werden muss. Das Buch ist ganz, ganz ähm, zauberhaft illustriert und eine schöne Ausgabe mit Klappe, also auch so ein wunderbares Verschenkbuch. Das ist ja eine Sache, die ähm, im Moment auch unglaublich gut funktioniert. Man liest nicht so einen trockenen Ratgeber, wo dann draufsteht, wenn du das hast, dann musst du das machen und es gibt keine Statistiken und es gibt auch keine Zahlen und es gibt auch keine Regeln. Sondern es ist eigentlich eine Unterhaltung wie eine Erzählung zwischen zwei Frauen. Und denen eine ein Problem hat und die andere die kluge Frau oder weise Frau oder sowas ist. Wie lange hast du denn dran geschrieben? Weil das sind ja auch, für ich Sachen man muss ja auch so nach innen horchen bei solchen Geschichten. Mhm. Wie lange hast du gebraucht dafür? Das
2: ist immer so gar nicht so einfach zu sagen, weil ich nie so komplett am Stück geschrieben habe. Ne? Ich mhm. schreibe von zu Hause aus. Ich habe eben zwei Kinder die jetzt auch noch nicht so aus dem Gröbsten raus sind. Und mittags um halb eins muss ich für den Essen kochen, weil die um irgendwie Viertel nach Eins auf der Matte stehen. Und zwischendurch, wenn ich zu Hause bin, piept dann auch mal noch die Waschmaschine und so. Aber ich würde sagen, reiner Schreibprozess beim ersten Buch, wenn ich da wirklich so nur auf, sagen wir mal, ein, das so auf acht Arbeitsstunden, Tage sozusagen zusammen rechnen würde, dann waren es vielleicht drei Monate.
1: Mhm. Du hast, wir reden ja, machen diesen Podcast ja auch für Menschen, die immer schon mal schreiben wollten und noch nicht genau wissen, wie und ob sie sich trauen. Es ist vielleicht ein bisschen ein kleiner Vorteil, wenn man eine Freundin hat, die schon erfolgreiche Autorin ist und die auch noch von einer Agentur vertreten wird, die dich dann auch noch nimmt. Für die, die es nicht kennen, die Agentur hat, du hast mit der Agentin gesprochen, die auch ja. Maike Werkmeister vertritt und die hat gesagt, das klingt alles gut und sie will mal gucken, ob sie dieses Buch unterbringen kann. War es fertig, als sie den Verlag gefunden hat, der es dann gemacht hat?
2: Ja, also ähm, ich hatte ihr so von meiner Idee erzählt und mhm. sie meinte schon, oh, das klingt aber spannend, ich nehme die Idee mal zur Frankfurter Buchmesse mit und dann frage ich mal so ein bisschen rum, wieso das Interesse ist. Und als sie dann zurückkam, sagte sie, ja, mach mal, das klingt ganz gut. Die Leute sagen, das würden wir gerne mal lesen. Und dann habe ich das fertig geschrieben. Ich ähm, Genau, also der komplette Schreibprozess ging so, ähm, ja, ich glaube vom Sommer bis Dezember, ne? so sechs mhm. Monate, ne? wenn man das so, ähm, war glaube ich der Schreibprozess. Und danach kommt eben noch, die, genau, und dann hat, ich, hat sie das gekriegt und dann habe ich nochmal was verändert und so weiter. Und abgegeben haben wir das im Mai 2019. Und dann ging es recht flott, dass ich dann der DTV-Verlag gemeldet hatte. Genau, mhm. das waren so die, die
1: Abläufe. Und dann kam es raus und du hast es irgendwann in der Hand gehabt und irgendwann war es in der Buchhandlung und irgendwann auf der Bestsellerliste und du wusstest, du musst jetzt das nächste schreiben. Ich, ähm, ja, genau. Ist das dann Druck? Also das erste Buch ist ja immer so ein Experiment und das war bei mir damals auch so und denkt man, okay, man schreibt das jetzt und wenn man es ja. zu Ende geschrieben hat, ist es toll und wenn es nichts wird, erzählt man es einfach keinem, weiß ja keiner. So, ne? ja. So, das war bei dir jetzt anders. Du warst mit diesem ersten Buch wirklich, also als Debüt richtig erfolgreich und jetzt kam das zweite. Wie war denn der Druck?
2: Da hatte ich noch ganz viel Glück, ehrlich gesagt. Beim zweiten hatte ich noch gar keinen, weil die Idee fürs Zweite ist mir, glaube ich, schon gekommen. Jetzt muss ich überlegen. Schon während ich in der Endphase noch des Redigierens des ersten war, bevor schon überhaupt der große Erfolg da war, hatte ich schon die Idee für das Zweite. Und da habe ich mich auch noch so ganz unbefangen dran gesetzt und habe das auch noch ziemlich locker geschrieben. Das hat alles total gut geklappt. Und zum Glück, die Idee fürs Dritte kam dann auch wieder, bevor das Zweite raus war. Mhm. Und jetzt kommt das große Aber. Und dann hat mich aber Corona komplett rausgehauen.
1: Mhm.
2: Also ähm, ich bin so tatsächlich auch jemand, der so ein bisschen die Ruhe verschreiben hat. Aber eigentlich beides. Also ich brauche so Begegnungen mit Menschen, die mich irgendwie inspirieren, wo ich irgendwie ähm, tolle Gespräche habe und so. Und ich brauche aber um, umgekehrt auch Zeit für mich. Und... Ähm, meine Kinder waren dann wirklich viele, viele Monate, fast 24 Stunden zu Hause. Ich habe auch nicht ein einziges Mal ähm, die Notbetreuung in Anspruch genommen, weil ich dachte, da gibt es andere draußen, die es irgendwie mehr brauchen. Oh, und das, äh, ich bin eigentlich die ganze Zeit ins Dritte da, obwohl ich eine schöne Idee hatte, aber nicht mehr emotional richtig reingekommen. Und ähm, da, da bin ich jetzt, kämpfe ich immer noch
1: ein wenig. Also insgesamt bist du jetzt. Egal wie, ob du jetzt gerade so ein bisschen langsamer beim Schreiben bist oder nicht, das sei sicher, das wird auch wieder kommen. Ähm, Autoren, wie ändert sich eigentlich das Umfeld bei dir oder wie hat es sich geändert? Wirst du anders angeguckt von Familie oder von Freunden? Gehen die anders mit dir um?
2: Nee, zum Glück nicht. Ist irgendwie alles völlig normal geblieben. Aber ich muss schon meine Eltern sehr, sehr loben. Ich habe einfach insofern total süße Eltern. Sie sind einfach echt meine Fans. Das waren sie aber auch schon vorher von allem, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt auch am Mittwoch wieder eine Lesung. Da kommen sie mit. Letzte Woche waren sie dabei und meine Mutter, die ist äh, ja, mehr auf Instagram unterwegs als ich und so weiter. Das ist einfach total entzückend. Und auch meine Geschwister und meine Freunde, die freuen sich alle total mit mir. Aber ansonsten hat sich da gar nichts verändert. Ich war jetzt gerade auf dem Wochenende mit meinen alten Jugendfreunden, die ich schon seit 30 Jahren kenne, irgendwie auf dem Wellness-Wochenende. Und äh, denen habe ich dann noch den letzten noch das signierte Buch überreicht, die noch keins hatten. Aber groß geredet drüber oder so haben wir jetzt nicht. Beim ersten war da noch ein bisschen mehr. Ne? Die waren auch alle mhm. auf meiner ersten Lesung da und so. Also da hat sich nicht viel im Privaten verändert. Das Einzige, was jetzt anders ist, dass ich tatsächlich irgendwie mehr auf Social Media unterwegs bin, das habe ich vorher gar nicht gemacht, weil privat irgendwie, das habe ich meine Kontakte einfach alle so. Da brauche ich kein, keine technischen Möglichkeiten, um mit den Leuten irgendwie eine gute Zeit zu haben. Aber um jetzt eben sozusagen Leserinnen und Leser kennenzulernen, habe ich doch schon auch Instagram ziemlich ins Herz geschlossen, weil man da einfach wahnsinnig viele nette Rückmeldungen bekommt. Und ähm, das ist natürlich toll. Oder so Sachen wie, dass ich heute mich mit dir hier unterhalten darf. Ne? Da, deswegen war, war ich auch so aufgeregt. Ich äh, bin halt einfach nur die Tessa und die darf sich jetzt mit der großen bestsellerautorin Dora Held unterhalten. Und äh, das finde ich einfach total schön. Aber äh, ansonsten ist zum Glück alles total normal geblieben.
1: Es ist vielleicht auch so ein bisschen das Glück, wenn man relativ spät... Ähm damit anfängt. Also du bist nun keineswegs eine alte Dame, aber du bist eben auch keine 25 mehr und hast auch schon, du stehst ja im Leben. Und ich glaube, das hilft auch, wenn man so gesettelt irgendwie mit einem festen Freundeskreis und Familie erst später anfängt und nicht so als blutiger Berufsanfänger dann diesen ersten Erfolg hat. Den kann man dann, glaube ich, auch mal ganz schwer ähm, verorten dann vielleicht.
2: Ja, also ich glaube mhm. auch tatsächlich, es ist, natürlich ist das total aufregend und immer, wenn die Bestsellerliste neu rauskommt und so, da bin ich natürlich auch am Handy und gucke und was gibt es jetzt für Neuigkeiten und so, also da bin ich auch nicht ganz von gefeit, ne, auf keinen Fall und gucke natürlich schon am Tag jetzt zehnmal bei Instagram rein und vielleicht auch dann ne, achtmal zu viel, ob jemand wieder was Nettes geschrieben hat, weil das einfach so schön ist, aber ganz normal im Alltag spielt das zum Glück eine ganz geringe Rolle, weil einfach ich, ja, so meine Werte habe das ist einfach so dieses Persönliche das Zwischenmenschliche und so das sind die Dinge wo ich auch wirklich weiß das ist das was Wert hat und natürlich wäre ich traurig wenn es jetzt beim dritten Buch nicht mehr gut klappen würde und keiner sich mehr dafür interessiert man ist ja jetzt schon sehr erfolgsverwöhnt aber ich hoffe dass ich dann auch ein Stück weit mit Hilfe dieser Fragen aus dem ersten Buch wenn es eine Niederlage Niederlage in Anführungsstrichen dann wäre also kein großer Erfolg dass die mir dann auch wieder helfen könnten das gut einzuordnen damit gut klarzukommen
1: hm. Das ist ja so eine Geschichte, die auch in diesen Büchern eine Rolle spielt oder auch in diesem ganzen Bereich Coaching, dass man dieses negative Denken ja nicht machen soll. Und Pessimismus und Optimismus und so selbst sich selber Dinge zutrauen. Ich bin so ein Zweckpessimist, also ich bin bei jedem Buch immer davon ausgegangen, dass das Nächste nicht mehr funktioniert. Und war dann eigentlich immer überrascht, wenn es klappte. Keine Ahnung, das ist, glaube ich, irgendwie dann auch so angelegt bei mir. Also ich gehe immer davon aus, dass das nächste Mal irgendwann auch mal so ein bisschen eine Delle hat und dann geht mal wieder eins los. Und wenn man sich von dem Druck dann losmachen kann im Laufe der Zeit, dass man sagt, okay, wenn sie sofort auf die Liste kommt, dann vielleicht später oder dann vielleicht gar nicht, sondern erst das Nächste. Das kann man dann, glaube ich, tatsächlich, da hast du ja die Bücher dafür geschrieben, dass man das dann auch <lacht> mal lernen kann. Ähm, Social-Media-freundliche Leserin ist eine Sache. Ähm, du hast noch keine bösen Kritiken bekommen oder äh, liest du dir einfach nicht?
2: Also, ich muss gestehen, ähm, weil das alles ja noch so neu nach wie vor ist, ähm, habe ich, glaube ich, also jetzt in den letzten drei, vier Wochen habe ich jetzt langsam aufgehört, aber in den ersten sechs Wochen oder so, es gab ja auch so eine Vorableseaktion, habe ich jeder Einzelne gelesen. Und ähm, ich würde mal sagen, 90 Prozent sind sehr, sehr, sehr nett. Und außerdem ist ja auch wirklich diese Buchbubble gerade auf Instagram, also entweder schreibt man da was Freundliches oder man schreibt nichts. Und mhm. das ist sehr nett. Und es gibt zwei, also es gibt ein paar wenige, die dann kritischer sind, die, aber die sind auch teilweise total differenziert, wo ich auch denke, super. Also wenn man so seine Kritik äußert, ist das total gut. Das muss ja gar nicht jedem gefallen. Ne? Mhm. Also wenn dann auch jemand sagt, also zum Beispiel, das ist auch die meiste Kritik, ich habe jetzt gar nicht so viel Neues erfahren, das ist erstmal total berechtigt, die Kritik. Es hat ja auch jeder einen anderen, ähm, sagen wir mal, Wissenshorizont. Ich kann nicht jedem Neues bieten. Und tatsächlich, wenn man so mit dem Wunsch dran geht, das ist jetzt die, die Riesen-Aha-Erlebnisse, ähm, dann kann das natürlich eine Enttäuschung sein, denn so viel Neues erzähle ich da auch gar nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist auch gar nicht der Anspruch, den ich habe. Mhm. Sondern tatsächlich ist mein Anspruch so, ich erzähle eigentlich Dinge, die eigentlich jeder von uns, wenn wir eine gewisse Lebenserfahrung und Reife haben, eigentlich wissen, aber die wir trotzdem nicht
1: tun. Ja, und die, die ich möchte. man so, so in einen Satz packen kann oder eine Frage, das ist dann oftmals ja so ein diffuses Gefühl, was man hat. Und wenn dann einer sagt, naja, das ist doch so und so, und man bekommt es erstmal ausformuliert, dann wird es ja eigentlich auch erstmal ein bisschen klarer, als wenn man so selber nur so ein Gefühl hat
2: das auch, aber vielleicht mhm. haben wir das auch trotzdem schon mal dort gelesen in der Zeitschrift oder hier mal gehört oder in einem Gespräch. Aber das vergisst man so alles so wieder. Ne? Also dass viele Dinge, die wir wissen, die gut für uns wären, die vergessen wir einfach immer und immer wieder. Und ich finde, da ist es auch immer und immer wieder gut, mal so einen kleinen Weckruf zu bekommen und zu sagen, hey, Achtung, guck mhm. doch noch mal in die Richtung und so könntest du noch mal denken oder so. Und also das ist so ein bisschen genau der Anspruch, den ich habe. Ja, und nochmal zu den Kritiken, aber einmal hat, ich weiß noch, einen auch so da musste ich richtig lachen, weil das, die hatte so pointiert geschrieben. Die meinte irgendwie beim ersten Buch, das wäre ja noch flacher als eine Yogamatte. Das war nicht so lustig, die Formulierung. Da musste ich auch echt lachen. Da habe ich gedacht, cool, wenn man so äh, gute Bilder findet, dann ist das auch in Ordnung. Ja, und die ein, zwei, die wirklich gesagt äh, hör mal, ach, das ist aber echt richtig doof. Ja. Das war auch nicht schlimm. Es hat, es ja. hat wirklich keiner was Böswilliges gesagt.
1: Ähm, abschließend, du machst ähm, diese, wie gesagt, ich hab, man, wir machen dann leider einen Podcast, man kann es in den Notes vielleicht ein bisschen sehen. Diese, diese Bücher sind eben wirklich ganz, ganz zauberhaft ausgestattet. Und es gibt ein drittes. Äh, wir sagen jetzt mal nicht wann. Du äh, machst das in Ruhe. Irgendwann ist, kommt der Frühling. Irgendwann ist das auch alles irgendwie besser. Und dann läuft es dir wieder so von der Hand. Alte Erfahrung.
2: Hoffentlich. Hoffentlich.
1: Ähm, es wird ja eine Reihe wahrscheinlich sein, in der es um, oder es ist ja schon mit zwei, ist man schon fast eine Reihe, in der es um eine Lebensfrage geht und äh, um eine Begegnung und die Natur ist wichtig. Du hast jetzt den Wald gemacht, du hast die Berge gemacht, ähm, kommt jetzt, das freut mich und den Rest vom Norden. Kommt jetzt das Meer oder ist es ein das, See?
2: Das könnte sehr gut sein, Dora, du bist ziemlich gut.
1: <lacht> Glaubst du, dass man ja. sein Leben besser am Meer mit Welle oder besser am See mit Glitzerwasser ordnen kann?
2: Och, ich würde sagen, das, das geht beides. Wasser ist immer ein total schöner Ort, um zu sich zu finden. Aber ich persönlich fahre auch sehr gerne ans Meer. Unter anderem wieder mit meiner Freundin Maike Werkmeister. Wir fahren gern zusammen nach Norderney. Und deswegen finde ich, ist auch das Meer ein sehr, sehr schöner Ort, wo man so zu sich finden kann. Und nicht nur zu sich, sondern auch andere Dinge noch finden kann.
1: Mhm. Norderney ist meine zweitliebste Insel nach Sylt, oute ich mich mal. Ich war jahrelang immer auf Norderney, viele Jahre immer im November. Das mache ich im Moment nicht mehr weil Hamburg ähm, nach dem Außendienst von Norderney dann doch weit weg ist. Aber mit schönen Grüßen an Norderney, da kann man, glaube ich, viel Lebensdinge entscheiden am Meer. Ich bin sehr gespannt, wo die nächste Entscheidung hinkommt. Tessa, ich wünsche dir, dass du die leichte Hand wieder bekommst nach diesen ja, Corona-Zeiten. danke. Dass ihr alle gesund bleibt, dass du weiterhin ähm, freundliche Leser hast, äh, die du dir verdient hast. Und dass du in deinem Leben, was du im Moment ja wunderbar eingerichtet hast, ähm, so fröhlich weiterfahren kannst. Alles Gute und vielen Dank, dass du hier warst.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat ganz viel Spaß gemacht und dir auch alles Gute für deine weitere persönliche und Schreibzukunft.
1: Es gibt einen wunderbaren Buchpreis in Deutschland. Der nennt sich Das Lieblingsbuch der Unabhängigen. Damit sind Buchhandlungen gemeint, die dieses Buch wählen. Und im Jahre 2021 war dieses Lieblingsbuch der Unabhängigen auch eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Es heißt Der große Sommer. Es ist geschrieben von dem wunderbaren Ewald Ahrens. Und ich freue mich wie Bolle, dass dieser Mann zugesagt hat, in meinem Podcast der nächste Gast zu sein. Ich freue mich sehr. Dann äh, stand ich bei der, bei der Verleihung und ich war wirklich, wirklich ziemlich sicher, dass es Daniela Green oder Benedikt Weiss würde. Als es eben dann gesagt wurde, dann habe ich es zuerst, dann haben die nämlich ein Zitat aus dem Buch gebracht und ich habe mein eigenes Zitat zuerst nicht gleich erkannt. Ja? Ich war so verblüfft und so überwältigt, das kann ich dir nicht sagen. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora
0: hält trifft, ein Podcast von DTV Audio.